0: Lo so io e lo sai anche tu, internet è un mondo meraviglioso, è un oceano blu di possibilità che se solo sai cogliere possono davvero davvero dare tantissima soddisfazione sia a livello personale che a livello lavorativo economico e in questo grande mare che sono i social siamo quotidianamente esposti ai grandi successi degli altri o meglio successi che gli altri mostrano reali o non reali. E abbiamo la smania, quella nociva, o l'ambizione, quella invece sana, di arrivare anche noi fino lì. Ed è vero che su internet puoi monetizzare le tue capacità, le tue passioni, però ecco da lì a vendere cose che non sai fare ce ne passa di acqua sotto i ponti. La puntata di oggi sarà uno schiaffo per alcuni all'ascolto e lo so perché leggo le vostre biografie di Instagram. Ciao, sono Erika Rudda, consulente di Marketing Digitale e questo è Praticamente Marketing, il podcast diretto e pungente che ti spiega il marketing e la comunicazione senza giri di parole. Mi capita sempre più spesso di entrare sui profili Instagram di professionisti che becco o in qualche pubblicità nelle stories, eh, con i reel sponsorizzati o nei reel o qualcosa del genere, spiando anche chi inizia a seguirmi, oppure anche per caso, no? sempre durante il cazzeggio su Instagram che dura sempre un pochino troppo. Per deformazione professionale sono soprattutto curiosa di entrare sui profili di chi fa più o meno il mio lavoro e che comunque parla di comunicazione. È sana curiosità o magari chiamiamolo spionaggio industriale, vedi tu, però eh, scommetto che lo fai anche tu, anche solo per dare un'occhiatina. no? Entrando su questi profili spesso mi capita di leggere nelle biografie cose tipo ti aiuto a far crescere la tua audience su Instagram e poi la persona in questione ha 72 follower e non ha nemmeno un caso studio di clienti che ha aiutato realmente con la crescita del profilo, o perlomeno Non dico che non esistano questi clienti, ma non sono espliciti sul profilo della persona. Ma ancora tipo, ti aiuto a vendere con i social e poi però viene a fare consulenza perché non sa come attirare e aumentare i propri clienti attraverso i suoi canali social. O ancora persone che vendono servizi, consulenze, ebook, corsi di cose che non sanno palesemente fare. Come è il caso di quel copy, se mi segui su Instagram da un po', eh, dovresti ricordare queste stories quando ho analizzato il profilo di questo copy che mi aveva scritto in messaggio privato offrendomi il suo lavoro, ma il suo profilo Instagram, quella che è la sua vetrina, era piena zeppa di errori di ortografia, di grammatica e di battitura, che se fa il copywriter io, la BC dello scrivere in italiano me lo aspetto, oppure ancora di quel graphic designer che vende servizi di grafiche per i social e il suo profilo è tutt'altro che bello, interessante, creativo o qualsiasi altra cosa, o ancora di professionisti della vendita a freddo, la vendita che si fa chiamando una lista di numeri in stile quel tizio che sicuramente ha chiamato anche te, che ti vende l'olio, no, così a caso, E queste persone pubblicano video su TikTok e e ti mostrano, no, attraverso questa chiamata che fanno, come si fa una vendita a freddo e poi la vendita però non la chiudono e fanno i fenomeni. Ecco, va bene tutto, ma non vendere cose che non sai fare solo perché in questo momento tutti ne parlano o è qualcosa che attira il cliente o perché pensi così di fare i soldi più velocemente. Il cliente non è stupido e il tuo compito non era raggirarlo con false promesse ma aiutarlo a trovare la soluzione al suo problema attraverso di te e quello che hai da offrirgli sei una professionista, una professionista a 360 gradi a volte non si fa con cattiveria oppure con malizia no? al voler vendere qualcosa che in realtà non sappiamo fare a volte non ce ne rendiamo nemmeno conto Il confronto forzato con gli altri, il confronto che è amplificato dall'esposizione costante ai social porta a voler stare su quella cresta dell'onda invece di focalizzarsi su quello che è realmente di valore. Ne ho parlato nella quattordicesima puntata del podcast che ti lascio qui sotto in descrizione appunto del confronto con gli altri, il confronto che genera lo stare sui social network. I guru del business, quelli bravi, no? quelli che fanno il grano, quelli che vivono a Dubai e vestono Gucci, ti dicono che oggi fai una cosa finché ti dà un ritorno economico, finché non riesci a fare il grano, quello bello, quello vero, quello da sperperare no? Comprando la Ferrari e poi salti semplicemente da un'altra parte perché devi sempre stare al passo con un nuovo modello di business che non conosce nessuno e che loro che sono buoni e che sono altruisti ti sveleranno nel loro webinar gratuito alla fine del quale ti venderanno un corso che sarà solo una scatola vuota, una perdita di soldi e di tempo che non ti darà nessun ritorno economico. Ecco loro dicono che devi rispondere alle esigenze del mercato, il che è vero in parte, perché sì, Un social media manager che oggi è specializzato nella comunicazione su Instagram, domani dovrà imparare a farlo su altri canali. Però non puoi metterti a vendere cose che non sai fare per una ragione molto semplice. Non ti puoi permettere di rovinare la tua reputazione. La tua partita IVA ti rende una professionista e non un hobbista. Hai un lavoro e come tale dovrebbe accompagnarti per un po', 10, 20 anni, 30 anni, non lo so. Chiaro che adesso non è che devi per forza fare lo stesso lavoro tutta la vita. Puoi cambiare lavoro, mercato, nicchia, servizi, quello che ti pare. Io stessa sono passata dall'essere una social media manager a essere oggi una consulente di marketing digitale con servizi decisamente diversi e in futuro chi lo sa, magari cambierò proprio completamente area. Non lo so, non posso saperlo. Ma in ogni caso il fil rouge è sempre lo stesso. Sei tu. Dicevamo all'inizio che internet è un oceano blu di possibilità, ma fidati che è anche uno stagno dove sapere chi sei e quale reputazione ti porti dietro non è così difficile come credi. Le persone parlano, si scrivono, chiedono e alla fine la verità viene sempre a galla. Perché se tu puoi omettere o nascondere no, certe cose, puoi far finta che non vengano dette certe cose su di te, i tuoi clienti insoddisfatti non lo faranno per te. Un cliente insoddisfatto non ha nessun motivo no, per dire a qualcun altro che si è trovato benissimo nel momento in cui ha comprato un servizio e poi non ha avuto quello che pensava di ricevere in cambio. Qualche settimana fa mi ha scritto una ragazza, una social media manager, per chiedermi un preventivo per un mentoring individuale, per un percorso di consulenza individuale. Beh, quella ragazza, prima di scrivermi, ha spulciato tutto il mio profilo, si è letta tutte le recensioni, il che ci sta, naturale, no? Però non si è fermata lì. Ha scritto a una delle mie clienti per avere un parere diretto e sincero di chi è stato dall'altra parte e ha lavorato fianco a fianco con me. Ed è questo il motivo per cui non puoi vendere quello che non sai davvero fare. Stando nel mio ambito, ok, che è quello che conosco di più, se vendi consulenze per insegnare liberi professionisti a gestire il proprio profilo Instagram, ma il tuo è un caos e non hai mai nemmeno gestito i social di qualcun altro, come pensi di poter dare risposta a dubbi e problematiche che possono venire fuori lungo il cammino? Questo non vuol dire, per esempio, che non puoi iniziare facendo, non so, delle analisi di profilo Instagram per aziende professioniste, perché un'analisi di profilo è, per esempio, molto, molto più teorica, no, che vera consulenza basata su esperienze passate. Ma già mettere in piedi un percorso di tre mesi con incontri individuali, di gruppo, affiancamento e chi ne ha, ne, chi più ne metta, beh, in questo caso mi aspetto che tu sappia quello che dici e non solo perché l'hai studiato su un libro e che ripete un po' a pappagallo, no? Perché l'hai letto così, l'hai studiato così e quindi va detto così. Ma questo discorso vale per tantissimi ambiti, non solo per quello della comunicazione. Parlo di questo perché è il mondo in cui chiaramente bazzico di più, ma anche nel quale ho più esperienza diretta con professionisti che vengono da me, che mi chiedono delle cose e che Le domande che fanno sono un palese sintomo di una mancanza, di una mancata coerenza in quello che vogliono vendere e quello che realmente sanno fare. Ora, io non voglio farti sentire in colpa o una brutta persona, ma fatti un'analisi sincera e chiediti: se tu fossi il tuo cliente, porteresti davvero a casa quello che prometti? Il fatto che tu abbia tante nozioni teoriche e ancora nessun cliente non ti impedisce di iniziare a vendere. Sii sì, tu il tuo caso studio, testa su te stessa e mostra che il tuo metodo, il tuo modo di lavorare, ciò che dici funziona. Scegli anche per esempio un'associazione, un parente, un amico, qualcuno, per offrire gratis per un periodo di tempo o per un progetto il tuo lavoro, in modo da poterlo usare poi come caso studio. Trova però la tua strada. E prometti quello che oggi sai fare. Non cercare di promettere una Ferrari se oggi è una bicicletta che può far fare bellissimi percorsi su sentieri immersi nella natura al tuo cliente. E anche per questo martedì siamo arrivati alla fine della puntata. L'argomento di oggi non è forse così semplice da digerire perché pretende onestà intellettuale e un viaggio dentro se stessi che a volte non si ha tanta voglia di fare ma fidati di me, l'onestà ripaga sempre. Tu stai promettendo ciò che sai davvero fare? Scrivimi a infochiocciolaericarudda.it o su Instagram dove mi trovi come Erika Rudda. Io ti saluto e buone vendite!